0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la saison 2 de La Renardière, premier épisode de cette saison. Alors oui, je sais, euh, j'ai été absente pendant 6 mois à peu près, mais je me suis lancée dans d'autres choses. Euh, J'ai commencé à faire des vidéos, donc ça ça c'est vraiment cool, j'en ai fait une pour l'instant, ou deux si on compte une petite vidéo que j'avais faite euh, au bord de la piscine. Et bref, donc voilà, donc j'ai, maintenant j'ai une chaîne YouTube, si vous voulez aller voir, ça s'appelle « Rose dans la boîte euh, ». Je vous mettrai le, le lien quelque part, je ne sais pas où, mais on verra bien. Voilà, donc ça fait en effet six mois que je ne suis pas apparue sur ce podcast, et j'en suis profondément désolée. Mais euh, en fait, il faut savoir qu'il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait que euh, j'ai un peu délaissé ça. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu les partiels, et après j'ai eu quatre mois de vacances ce qui est gigantesque. Euh, personne ne devrait avoir 4 mois de vacances, ça devrait être illégal, c'est beaucoup trop. Mais j'ai fait plein de choses, et ça c'est génial, et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, le titre de ce podcast, enfin de celui-ci, euh, s'intitule « Simplifier mon existence ». Alors, je vais expliquer un petit peu ce titre, parce que je vais toucher à pas mal de choses euh, pendant ce, ce, cet épisode. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je vais simplifier un petit peu, non seulement mon existence, mais aussi... Euh, le podcast qui va sortir sous un autre format donc déjà je le filme euh, je le filme avec euh, mon appareil photo, enfin ma caméra parce que je pense que ça peut être intéressant de le filmer aussi pour que je le poste sur Youtube que ce soit déjà non seulement plus accessible aux gens mais je sais qu'il y a des moi personnellement je préfère les écouter que de les regarder mais on m'a dit que euh, ce serait bien de donner le choix aux personnes qui l'écoutent donc voilà, je vous, je vous donne le choix de, euh, bah de, de le regarder, de l'écouter, de, de faire ce que vous voulez un petit peu avec. Mais bon, en tout cas, sachez que cet épisode est disponible sous format vidéo également. Voilà, c'est la même qualité de micro, c'est juste qu'il euh, est, il est filmé. Voilà. Donc, commençons. Commençons par euh, simplifier mon existence. Donc, je vais toucher un petit peu à pas mal de choses. Je vais d'abord parler un petit peu de mon été. Et pourquoi, en fait, ça m'a permis de simplifier mon, mon existence et pourquoi j'ai, j'ai commencé à vivre, je dirais pas autrement, mais euh, différemment. Voilà, j'ai, j'ai vécu plein de choses cet été qui ont fait que bah, j'ai voulu un peu simplifier, euh, simplifier ma vie, simplifier euh, ce que j'avais envie de faire. Et, et d'ailleurs, arrêter de me prendre la tête avec des choses qui n'en valaient pas le coup et au contraire me me focaliser, me centraliser, me, me aller vers des choses qui me plaisent, des choses que j'ai envie d'exploiter, des choses que j'ai envie de faire. Et ça m'a permis de vraiment euh, comprendre la direction dans laquelle je voulais aller pour cette année, l'année prochaine. Euh, malheureusement, non, je n'ai toujours pas de projet professionnel pour euh, l'année prochaine. Donc, euh, je, je sais que je veux faire un, un master en histoire, je sais que je veux faire une année de césure. J'ai envie de faire beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui me tente énormément, il n'y a rien qui me qui m'attire, enfin bref, donc voilà, cet été a été formateur, vraiment j'ai appris beaucoup de choses, euh, j'ai rencontré plein de gens euh, différents, j'ai, j'ai, vécu, euh, j'ai vécu des nouvelles expériences, j'ai découvert de nouvelles musiques et vraiment ça a été très très enrichissant, donc voilà, ça m'a permis de simplifier mon existence. Alors tout d'abord, euh, partons du début, en juin j'ai fait télé- t- tomber mon téléphone à l'eau, voilà donc mon téléphone a fait un gros plouf dans la Moselle en Lorraine, et donc, j'ai passé trois mois sans téléphone. Et ces trois mois ont été... Oh non, pardon, pas trois mois, trois semaines Oh là là Non, non, non Trois mois, je ne sais pas si j'aurais survécu, mais trois semaines. Waouh Non, non, euh... en fait, petite anecdote, il faut savoir que cet épisode, je l'ai déjà enregistré. Et je n'avais pas branché mon micro. Donc, ce moment de réalisation a été très compliqué. J'étais dégoûtée, hein. Mais bref, cette fois, il est bien branché, donc cette fois, voilà. Bref, ça pour dire que je, je, comme j'ai déjà enregistré ça, je suis un peu... Euh, bref, voilà, donc mon téléphone est tombé à l'eau pendant trois semaines. Enfin, je, je ne l'ai jamais retrouvé, il a fait plouf, il a coulé, je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai dû... En fait, le plus compliqué n'a pas été de vivre sans téléphone. Le, pli... le plus compliqué a été de faire le deuil de toutes mes photos qui n'étaient pas enregistrées sur le cloud. Tout ça, franchement... En plus, j'avais une, une coque en en silicone, et j'avais des photos derrière. Et ces photos sont quelque part dans la Moselle. J'ai aussi perdu un short, d'ailleurs, parce qu'il enfin, y a eu un enchaînement d'événements. Euh, la moitié de mes trucs ont coulé dans la Moselle. Enfin, une catastrophe. Voilà. Donc, en fait, j'ai passé bah, trois semaines sans téléphone, et ça m'a fait le plus grand des biens, parce que le soir, je rentrais, je me couchais, je dormais. Il n'y avait pas d'étape euh, « tu traînes sur un Twitter, tu traînes sur Snap ». Non, vraiment, c'était « je rentrais, je dormais ». Et je pense que j'ai jamais... Pardon. J'ai jamais j'ai, fra... j'ai frappé le micro, mais en fait, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Euh... J'ai jamais aussi bien dormi, je pense, euh, hormis le fait que je me couchais très tard parce que je traînais avec mes amis dans le village. Euh, voilà, donc j'ai pas beaucoup dormi pendant le mois de juin, mais c'était des nuits agréables quand même. Voilà, donc le mois de juin a été un peu le mois de transition entre j'ai passé toute l'année chez moi, euh, j'ai fait cours sur Zoom toute l'année, je n'ai, je n'ai rencontré personne de nouveau, j'ai. Bref, ça a été un mois, un semestre et plusieurs mois d'ailleurs, très compliqué, très lent, très, euh, très ennuyant en fait. Et là, c'était un peu le, le, le mois de transition entre je passe toute la journée chez moi à je suis tout le temps dehors, euh, je fais plein de choses, j'ai pas de téléphone, je ne suis pas devant les écrans. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, ça a été génial. Sauf que, en fait... C'était un peu un, un cocktail pour euh, un mois euh, super, il faisait beau. C'était des vacances, euh, j'avais pas de téléphone, donc je profitais à fond. Mais en fait, juin a été un peu de la déprime. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, ça se passait pas forcément bien en Lorraine. Enfin, c'était un peu une catastrophe. Euh, donc, c'est un mois de transition que je compte pas vraiment dans mes vacances. Pour moi, mes vacances ça a vraiment été juillet, août, surtout août d'ailleurs. Mais euh, juin a été assez dur sur le moral, notamment euh, la déprime estivale chose qui ne m'arrive jamais, pour moi c'est la déprime hivernale à fond les ballons. Mais en fait, ouais, faut savoir que euh, bah, il n'a pas fait très beau cet été, même pas beau du tout. Je sais que le 14 juillet, moi j'étais en pullover, en laine, et il faisait 14 degrés, et les gens avaient froid, les gens grelottaient, les gens sont rentrés chez eux, parce qu'il y a une petite fête du village le 14 juillet, les gens rentraient chez eux parce qu'ils avaient froid. Alors je sais pas dans quel monde on vit, où on a tellement bousillé la planète pour qu'il fasse 14 degrés un 14 juillet mais moi clairement ça m'a donné envie de me tirer une balle et j'avais tellement attendu, j'avais tellement hâte d'être cet été, il allait faire beau, il allait faire chaud, on allait pouvoir se baigner après, euh, après avoir passé 4, 5, 6, 8 mois chez... seul chez moi, je me suis dit ça y est on va pouvoir sortir, on va pouvoir aller camper, on va pouvoir aller marcher, se baigner, faire du vélo, faire du roller, faire, faire plein de choses en fait et il a fait moche, il a plu et j'avais très clairement envie de, 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 de mourir, quoi. c'était horrible, j'étais là, 14 degrés, quoi, en k dehors, une catastrophe, vraiment. Mais en tout cas, cette histoire de téléphone à l'eau, le fait d'être déconnecté, ça m'a fait beaucoup de bien. Et vraiment, je vous encourage, c'est très compliqué de faire ça en, en, pendant l'année, quand t'as cours, tu peux pas, parce que déjà, ne serait-ce que dans le métro, t'as envie d'écouter ta musique et pas avoir de téléphone, bah, c'est très contraignant. Mais franchement, la prochaine fois qu'on va être en vacances, et surtout cet été, profitez de ne pas être sur votre téléphone parce que là je vois comment je suis hyper connectée tout le temps et c'est angoissant en fait, ça devient très angoissant et moi souvent, mon oncle il me le dit, mon père il me le dit que c'est très contraignant d'être tout le temps sollicité sur ton téléphone en fait, qu'il y ait constamment des gens qui essayent de te joindre pour te parler, pour te demander des choses et tout ça et moi c'est vrai que je l'ai vachement ressenti, quand j'avais pas de téléphone, au moins personne était après moi, je, je, je vivais ma vie et j'étais dans ma bulle parce que bah, personne ne pouvait me joindre, personne ne pouvait me demander de venir, personne ne me demandait de sortir, de faire ci, de faire ça, à part par Gmail. C'est, certes, ça, ça a beaucoup de désavantages de ne pas avoir de téléphone, mais euh, quand j'étais en vacances, en plein été, je me suis dit, bah, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, je n'ai pas vu de différence. J'ai vu zéro différence en fait, de quand j'avais mon téléphone et que je ne l'avais pas. Donc ça, c'est un peu curieux aussi. Je ne sais pas si c'est très positif, parce que du coup, euh, c'est un peu curieux, mais bref. Voilà, donc le climat a beaucoup joué sur mon moral cet été, vraiment la météo, mais ça a été une catastrophe quoi, pour moi c'était l'apocalypse, c'était la fin du monde, euh, 14 degrés en été, j'ai, vraiment j'ai, je me demandais où est-ce que j'avais atterri quoi, parce que c'est... voilà, j'avais attendu, pendant... depuis février j'attendais qu'une chose, c'était qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, et là la pluie etc, enfin moi ça m'a, ça m'a plombé, mais vraiment euh, pendant trois semaines je pense, honnêtement pendant trois semaines j'ai été mais... Au bout du rouleau, au bout de ma vie, vraiment, je me plaignais. J'ai... Mamie ne pouvait même plus prononcer le mot « gris », le mot « ciel bleu », sans que chez moi, ça procure un sentiment de, 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 de haine profonde, quoi. Mais bref, donc, en tout cas, voilà, je, j'ai quand même passé un mois de juin assez curieux, assez spécial. Mais, euh, mais voilà, et en fait, je suis partie de Lorraine, je suis restée 4 semaines, je suis partie 2 semaines, et je suis revenue au mois de juillet, et là, ça allait mieux. Ça allait mieux parce que euh, je me suis fait de nouveaux amis. Je me suis fait de nouveaux amis. Enfin, même en juin, mais euh, surtout en juillet, j'ai vachement profité. Et cette fois, c'est, c'est là où je me suis dit, écoute, arrête de te prendre la tête et simplifie ta vie, en fait. Et c'est, pas, c'est, c'est là où, où je veux en venir, à simplifier mon existence. C'est que là, je me suis dit, en fait, arrête de te prendre la tête. Fais les choses que tu as envie de faire. Vis ce que tu as envie de vivre. Pars si tu as envie de partir, etc. Je pense que vous avez compris. Et en fait, j'ai pu... Faire plein de nouvelles choses et de nouvelles expériences sans avoir peur de me retrouver un peu euh, prise au dé- dépourvu, etc. Et en fait, c'est là où j'ai, j'ai, je me suis dit, j'ai inventé un peu cette espèce de, de, de modèle, de. Enfin, je, je sais même pas comment on dit, un slogan, enfin un truc comme ça, où je me suis dit la soif de l'aventure permet de vaincre la peur de l'inconnu. Et ça, c'est incroyable. Parce que le fait, déjà, le fait que j'ai pu euh, inventer cette phrase comme ça me surprend, mais euh, ouais, c'est exactement ça en fait. J'avais tellement envie d'aventure, j'avais envie de partir, j'avais envie de faire des nouvelles choses, j'avais envie de, de je sais pas, de prendre mon vélo et, et de me casser et de faire pédaler, pédaler et vivre des trucs et avoir le vent dans les cheveux, la musique à fond. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris mon sac à dos un matin et je me suis dit, aujourd'hui je pars. Et j'ai pris un train un TER, j'ai pris un bus et euh, je suis allée dans les Vosges à 70 km de mon petit village de Lorraine euh, et je suis allée euh, marcher toute la journée et j'ai fait un bivouac le soir et le lendemain euh, je suis redescendue de la montagne je suis passée par le lac et j'ai repris le bus et je suis rentrée voilà donc c'est une petite excursion qui a duré euh, un peu plus d'une journée et demie je suis partie le lundi matin, je suis revenue le mardi après-midi et c'était génial vraiment c'était phénoménal incroyable, une expérience de fou, moi qui n'avais pas campé depuis des, des années et des années et des années, bah je, je suis partie loin, toute seule, sans rien dire à personne, j'ai, dû, j'ai appelé mamie, elle me dit « oh tu remontes, tu es dans le village ?» et j'ai dit euh, « non mamie, euh, je suis dans les Vosges là euh, ». J'ai j'ai, j'ai... Franchement je ne l'ai dit à personne, je suis partie comme ça parce que, en fait, le problème c'est que moi je parle beaucoup et il y a des fois où j'ai plus envie, j'ai pas envie, je j'ai, j'ai, suis passée à autre chose. Et les gens me demandent constamment « ah mais euh, tu devais pas faire ça, tu devais pas faire ci, machin ». Et je leur dis « ah bah ouais si si j'étais censée faire ça mais clairement je, je n'ai pas fait euh, ». Et ça c'est vraiment horrible d'avoir ce sentiment de, en fait, d'avoir euh, laissé tomber un peu un projet mais juste parce que j'en ai parlé et après j'avais plus forcément envie de le faire ». Voilà, et c'est ce qui est arrivé avec ce podcast, c'est ce qui arrivait avec la vidéo. Sauf que ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. Et là, oui, il y a une pause de six mois, mais bon, je me dis, c'est jamais trop tard. De toute façon, euh, les gens, ils sont toujours là pour m'écouter. Enfin, du moins, j'espère. Hein, euh, voilà. Mais, euh... mais ouais. Et là, je me suis dit, je le dis à personne, je le fais, je le tente. Et si demain matin, parce qu'en fait, j'ai planifié ça le, le dimanche soir, et je me suis dit, si demain matin, j'ai pas envie de partir, et eh ben, je ne pars pas, et personne saura que je suis pas allé au bout du truc, quoi. Et du coup, je l'ai quand même fait, je suis partie, et je suis revenue en étant tellement fière d'être partie spontanément, d'être partie sur un coup de tête, que vraiment, ça m'a, ça m'a marqué. J'ai, j'ai dormi toute seule le, le, la nuit, en plein milieu des bois, sur un lit de mousse, dans une tente, euh, il pleuvait. Vraiment un, un mélange, un cocktail assez curieux, mais, euh, mais c'était génial. Et c'est, c'est là où je me suis dit, simplifie un peu ta vie, parce que, Regarde, tu peux très bien faire des choses géniales, des choses qui vont te former sur un coup de tête en fait. Tu pars comme ça, t'attends personne, tu as besoin de personne, juste tu le fais et tu profites et c'était incroyable. Et vraiment, je, je vous encourage à partir sur des coups de tête, partir euh, spontanément, faire des trucs comme ça parce qu'en fait, moins tu planifies, moins tu t'attends à quelque chose en fait. Et c'est ça, c'est que moi le problème, c'est que je, voilà, je, je l'ai déjà dit, je parle beaucoup et y a des fois je vais pas au bout des choses je suis pas très fiable et ça j'en ai conscience et c'est un gros défaut mais là je me suis dit, je le fais j'ai rien planifié, je sais pas à quoi m'attendre donc en fait, quoi qu'il se passe et eh bah ben, ce sera bien parce que je m'y attends pas donc moi bon, après si j'avais été kidnappée ça aurait pas été forcément très bien non plus mais, euh, mais je me dis en fait quoi qu'il se passe et eh ben il se passe, il se passera s'il se passera et j'ai, comme j'ai rien planifié eh ben, je peux m'attendre à rien. Et je, en fait, je ne peux pas être déçue. C'est là où je veux en venir. Décidément, j'ai du mal à, à aller au but. Mais voilà, tu ne peux pas être déçu quand tu ne planifies pas quelque chose. Parce que la chose arrive, elle se passe comme elle doit se passer. Et si tu t'attends à rien, eh ben, tu prends la chose comme elle vient. Et elle vient et elle est géniale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment, ça, ça a été euh, c'était tellement euh, incroyable que je me suis dit, euh, en fait, il faut, faut que je fasse ça. Quoi. Partir seul avec son sac à dos... Enfin, rien dire à personne, pas nécessairement, tu peux, tu peux en informer, tu peux partir avec plusieurs gens, mais moi c'était incroyable de partir seule, de vivre ça toute seule, d'avoir cette, euh, ce souvenir de quelque chose de, de bien, quelque chose de, de si agréable, de naturel, etc. Et de l'avoir que pour moi, il n'y a, que a que moi qui en ai profité, il n'y a que moi qui peut en témoigner et dire j'ai fait ça, c'était bien, j'ai adoré. Et voilà, et c'est là où j'ai, j'ai vraiment apprécié d'être seule et apprécier mon existence et c'est là où je me suis dit mais en fait t'as pas besoin de grand chose pour être heureuse Rose vraiment et c'est là où je... mais j'en viens vraiment à ce titre de simplifier son existence simplifier sa vie et c'est très dur à faire quand on a cours quand on a des, des contraintes quand on a des responsabilités et des, des dates limites etc mais moi j'étais totalement libre pendant quatre mois et c'est pour ça que la rentrée a été si compliquée mentalement ça a été dur d'être assise pendant deux heures sur un banc euh, à la Sorbonne parce que bah très clairement, moi j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire du vélo, j'avais envie de sortir, de marcher, de courir, de sentir de la, la nature autour de moi et c'est, moi honnêtement c'est la nature qui me fait vivre et j'ai tellement passé 4 mois de ma vie dehors dans la nature, à, à vraiment au contact du sol, au contact du, des rayons du soleil, ça fait vraiment hippie là ce que je suis en train de dire mais, euh, mais c'est vrai que d'être enfermé toute une journée de 8h à 19h, c'est devenu très compliqué. Mais voilà, j'ai fait plein de nouvelles choses. Je me suis euh, lancée dans plein de choses aussi. Et euh... Mais voilà, désolée, il y a la caméra qui a coupé. Mais euh... peu importe, donc, c'est pour les gens qui écoutent euh, sur Spotify ou autre. <rire> peu importe, ignorez cette petite pause. Mais voilà, donc en fait, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu plein de nouvelles choses. J'ai... Vraiment, je me suis lancée dans un tas de choses, vraiment. Et j'ai été très spontanée et j'ai dit oui à beaucoup de choses auxquels j'aurais pas forcément dit oui. Euh, voilà. Mais le, moi, le contexte de vacances fait que j'ai envie de dire oui à tout et j'ai envie de vivre des choses. Et quand on me propose des choses, je dis oui parce que je suis là. Écoute, rose, t'as toute ta journée devant toi. Si tu le fais pas maintenant, bah, qu'est-ce que tu vas faire là, actuellement Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose quand je suis euh, à, la, à la ville ou en cours parce que t'as juste pas envie. quoi des fois, t'as juste envie de rester chez toi, d'être tranquille. Voilà. Mais, euh, mais ouais, je suis contente parce que cet été, j'ai dit oui à beaucoup de choses. Je... Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre en fait Fais-le, vas-y, go, c'est parti, fais-le, 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 fais-le. Et ça a été génial. Voilà, donc euh, je me suis fait plein de nouveaux amis. En plus, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, plein, plein de gens trop, trop cool. Et, euh, et ouais, et c'était super. Et j'ai enfin l'impression de, d'appartenir un peu à un groupe, d'appartenir... Euh, à une communauté de de Sorbonnard, une communauté de de, de enfin je vraiment j'ai, j'ai exploré un peu les gens autour de moi et j'ai, j'ai des amis qui, qui, qui sont qui sont chômeurs, j'ai des amis qui font des études incroyables et enfin je pense qu'avoir cette mixité autour de soi, avoir plein de gens différents, d'ethnicités différentes, de religions différentes, de qui font des études différentes, enfin je dis pas que moi j'ai j'ai, j'ai un, un tout un peuplement autour de moi, mais la diversité c'est très enrichissant et c'est très important et d'avoir des gens qui font plein de choses différentes de leur vie, qui font qui savent plein de choses différentes et qui sont différents de nous-mêmes c'est important et moi vraiment j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça cet été et j'en suis fière j'en suis contente et c'est très important je trouve et vraiment moi ça me permet de grandir et ça me permet un peu de me développer moi-même et de développer mes opinions, développer un peu mes, mes idéologies également et, euh, et c'est plein de nouvelles choses, il faut toujours apprendre il faut constamment apprendre, voilà euh, donc ces nouvelles rencontres ont été très enrichissantes d'ailleurs s'il euh, y en a d'entre vous que j'ai rencontré cet été et qui écoute bah écoutez euh, merci d'avoir, euh, d'avoir alimenté mon été de cette manière euh, si positive et si géniale parce que honnêtement je crois que j'ai jamais passé un été euh, si incroyable enfin en tout cas le, surtout le mois d'août qui a été vraiment très très bien mais euh, moi il y a toujours des facteurs de nostalgie vraiment ça c'est, ça c'est oh, je sais que j'en ai déjà parlé euh, plein de fois dans ce podcast mais moi la nostalgie c'est... Ah, c'est puissant, c'est puissant vraiment, euh, la mélancolie, le spleen, euh, le... la nostalgie c'est... Oh là là, c'est trop. Et en fait comme j'ai filmé un peu mon été, j'ai, j'ai pris plein de petites vidéos, j'ai pris plein de photos, j'ai énormément écrit, parce que comme j'avais pas mon téléphone, bah, je passais mes journées à écrire dans mon carnet. Et bah en fait euh, c'est des facteurs très importants à la nostalgie, filmer et écrire voilà on, on, De toute façon, ça, ça va de soi que quand on filme des choses et qu'on les regarde après et qu'on n'est plus du tout au même endroit, qu'on ne parle plus aux mêmes personnes, qu'on, est, qu'on a grandi, qu'on est, qu'on est autre part, etc. et bien, bah, tu regardes cette vidéo et tu te dis mais en fait, euh, être heureux, c'est savoir qu'on l'est. Et quand tu regardes les vidéos et que tu vois que tu étais heureux mais que sur le moment présent, quand tu as filmé ça, tu n'avais pas forcément conscience de ton bonheur. Enfin, c'est, c'est, ça, c'est triste et ça, ça me, vraiment, ça me ça me poignarde à chaque fois, mais j'ai quand même fait pas mal de progrès par rapport à ça. Euh, Vraiment, j'ai pu... euh... Ouais, j'ai pu vachement euh, grandir de ça et... Bah, tout simplement, euh, arrêter d'être aussi nostalgique et de me dire, mais en fait, Rose, quand t'as filmé ça, tu savais très bien que tu le filmais. Tu savais très bien que tu le filmais parce que c'était cool, parce que... Tu étais contente parce que tu avais envie, envie de filmer ça. Tu l'as filmé parce que c'est génial, parce que c'est un bon moment et tu as voulu t'en souvenir. Voilà, tu l'as filmé en pleine conscience que ce moment-là était précieux. Et c'est là où je me dis mais en fait, c'est ça, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de, de regarder en arrière, de regretter, etc. Parce que là, pareil, je, re, je regardais ce que j'avais écrit pendant le mois de juin, parce que j'écrivais un peu tous les jours. Euh, voilà. J'ai quand même fait des choses cool en juin, même si juin a été un mois pas, pas, pas dingue, franchement. Et en fait, quand je lis, je me dis, oh là là, ça me manque trop, c'était trop bien. Et en fait, quand j'y repense, non, non, c'était pas trop cool, c'était pas trop bien. Il y a eu, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, ça n'a pas été génial. Et je, je, je le sais moi-même. Et en fait, je me rassure en me disant, euh, en me disant que, en fait, euh, quand j'ai écrit, il y a des choses que j'ai écrites et qui sont très clairement pas positives. Et je le dis dans mon écriture. Et c'est cette, euh, cette manie que j'ai de romantiser un peu... Euh, tout ce que j'ai vécu et les, les, mes étés, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'idéal, parce que es libre, etc. Mais en fait, il n'a pas fait beau, il n'a pas fait chaud. Ouais, j'ai été libre, mais euh, quand le climat ne suit pas, bah, quand la météo ne suit pas, mais t'as pas trop le choix, quoi. Mais bon, je sais pas, cet été, j'ai, j'ai eu l'impression de, d'avoir grandi, d'avoir compris certaines choses. Euh, mais des, 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 c'est très subtil de dire ça, c'est, c'est un peu euh, énigmatique, mais... Euh, mais je sais pas, ouais j'ai l'impression de, d'avoir un peu goûté à la liberté, goûté à la vie, goûté au monde, euh, au vrai monde en fait. Goûté à, voilà, à, à plein de choses. Et le fait d'avoir rencontré des nouvelles personnes, d'avoir parlé beaucoup de nouvelles choses avec des nouvelles personnes, permet de un peu euh, déchiffrer ce que je veux dire par euh, simplifier son existence, euh, d'avoir grandi, euh, tout ça. Et en fait, bah, j'ai, j'ai, j'ai profité quoi. Et quand je dis j'ai grandi, c'est que j'ai profité de mes journées, j'ai profité de mon été, j'ai été libre et j'ai pas glandé. J'ai fait plein de choses et, et à chaque fois je me disais, mais c'est incroyable ce que tu es en train de vivre, c'est incroyable ce que tu es en train de faire, c'est génial, profite, profite, profite. Et en fait, je pense que c'est juste le fait que je devienne plus mature, que je grandis en fait. C'est, c'est ça la vie, hein. c'est euh, plus tu grandis, plus tu, tu réalises que tu es conscient, que tu es vivant, que tu es en train de faire ci, que tu es en train de faire ça. Et. Euh, moi j'ai tellement profité de mon, mon, mon été que j'ai, j'ai compris que en fait, la vie ne se résume pas au cours, la vie ne se résume pas au réseau, de toute façon ça je l'avais déjà compris il y a longtemps, mais la vie ne se résume pas à, à X ou à Z, mais en fait la vie c'est une globalité et moi ce qui me fait vivre, ce que j'aime, c'est me promener en nature et me promener à l'aube et voir une, une marée de, de, de brouillard en face de moi et autant, enfin, je, alors là, ça veut plus rien dire ce que je veux dire, mais en fait, il y a deux, il y a deux semaines, c'était mon, le dernier dimanche des vacances, j'avais ma rentrée le lendemain et j'étais en Lorraine, puisqu'il y a eu la brocante, enfin bref, j'étais en Lorraine. Et le matin, je me suis levée à genre 6 h ou quelque chose comme ça, et je suis allée voir le lever du soleil en haut de la colline, et je suis arrivée devant une énorme, mais énorme marée de brouillard, toute la vallée était dans le brouillard, et il y avait des couleurs, mais vraiment magnifiques, enfin c'était sublime, vraiment, c'était, c'était tellement beau. Et en fait là je me suis dit, c'est très représentatif de ce qui se passe dans ma vie, c'est que je monte, je monte, je monte, je gravis une colline, j'arrive en haut et c'est le brouillard complet et tu vois plus rien et t'as, t'as rien devant toi en fait, tu sais pas où tu vas, c'est le flou total. Et en fait quand je suis arrivée là je me suis dit mais en fait c'est, c'est ma vie c'est exactement ça, c'est ma vie, je la déchiffre, plus j'avance, plus je sais où je vais et plus je découvre le chemin que je suis en train de prendre et, et ça c'était incroyable. Vraiment, je, je me suis dit, mais c'est incroyable, je, je suis là. Euh, c'est, voilà, c'est, Ce paysage, c'est clairement ce que représente ma vie actuellement. Et, euh, et ouais, c'était vraiment mais très énigmatique et très représentatif. Enfin, je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, quoi. Enfin Tout simplement, c'est, c'est, c'est dingue. Parce que c'est exactement comme ça que je me sens à l'intérieur. C'est que devant moi, il y, y a du brouillard. Et on me demande constamment de voir ce qu'il y a à l'horizon, de voir mon avenir et moi je vois que du brouillard je vois que du flou, il n'y a que du néant je sais pas, je sais pas, je ne sais pas et j'en ai marre de répéter ça, de répéter ça aux gens qui me disent ah bah, tu fais quoi l'année prochaine, c'est quoi ton projet professionnel et je comprends qu'il y ait cette pression de savoir ce qu'on veut faire parce que c'est important, c'est un parcours il voilà, faut quand même décider, il faut quand même savoir mais moi c'est, c'est flou je sais pas, il n'y a rien et plus j'avance plus je découvre et cet été j'ai avancé dans ce brouillard et j'ai découvert qu'en fait je voulais faire une année de césure je veux voyager je veux profiter, je veux vivre un peu ma vie et j'ai envie, en fait j'ai envie de vivre en totale liberté, 100% liberté, full liberty, tout ce que vous voulez euh, parce que je sais très bien qu'en fait toute ma vie je vais être, ça va être dicté par des euh, cotisations sociales les cotisations retraite euh, le travail, 5 euh, semaines de vacances par an et moi j'ai pas envie de ça, du moins pas maintenant et les gens qui se lancent dans une vie professionnelle à 23 ans et qui savent très bien que la prochaine étape c'est la retraite bah, c'est déprimant en fait. Et moi je me dis, je m'accorde un an pour vivre, pour faire tout ça, pour euh, profiter un maximum avant de devoir attaquer tout ce monde de, 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 oh là là, du monde du travail qui est vraiment... Euh, ça, ça, je sais pas comment ils font les adultes, mais moi ça, ça, ça m'angoisse, le fait de, de travailler toute l'année en fait. Travailler toute l'année et je sais pas, moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux et ça c'est vraiment immature de ma part mais je sais très bien que ça marche pas comme ça en fait. Mais moi c'est, c'est, c'est ce dont j'ai envie. En fait, voilà. Pas pour passer du à l'âne, mais je voulais juste aborder un dernier truc qui m'a qui m'a fait vraiment plaisir et qui m'a je sais pas, je sais je sais pas qui m'a enrichi énormément. Et ça, c'est le sport. J'ai, j'ai toujours dit que je ne ferais jamais de sport de ma vie. Je déteste le sport. Jamais, jamais, never. Voilà. Mais après, comme on dit, never say never. Voilà, hein. oh là, cet accent. Alors, que je parle anglais. <rire> bref. Euh, ouais, cet été, je me suis mis au au sport à la marche, euh, au vélo, la rando. Euh, et j'ai beaucoup nagé aussi. Je me suis mise à la course, j'ai arrêté, mais j'ai repris là, course à pied. Euh, et ouais, j'ai nagé, j'ai énormément nagé. Pas à la Moselle, parce qu'on sait tous qu'il a fait 14 degrés, mais euh, j'ai nagé en, en Auvergne. D'ailleurs, j'ai passé deux semaines en Auvergne, qui étaient clairement mes meilleures semaines de vacances. Euh, en août, ça a été euh, mes topissimes. Euh, j'étais chez mes grands-parents. Et là on, a, euh, on est allé nager au pont Pakowski, c'est un pont, et c'est la, en fait c'est la les rivières de l'Allier qui passe là. Et j'ai énormément nagé, en fait il y a un courant et je montais en haut, du, en haut de la rivière et je me laissais porter par le, par le courant et j'arrivais jusqu'à la berge. Et c'était, euh, c'était phénoménal en fait, parce que dans l'eau j'avais ce sentiment de, de liberté où tout allait bien, vraiment un sentiment de, de, de paix. Voilà, j'ai, j'ai l'impression d'être au calme, j'étais paisible j'étais loin de tous les problèmes terrestres, entre guillemets, qui, qui, qui pouvaient exister. Et dans l'eau, tu es dans ton monde, tu entends rien, tu es dans ta bulle. Et c'était génial. Et en fait, j'ai énormément nagé euh, en août parce qu'à l'Odev, il y avait la piscine. Euh, on est allé à la rivière quand on a fait du kayak il y a un mois. On est allés, moi, je suis allée à la plage. Euh, je suis allée à la plage à 7 avec Agathe. Je suis à, à Marseille, à Marseille, mais c'est incroyable. L'eau est bleue, l'eau est cristalline. Le décor est magnifique, le coucher de soleil. Et vraiment, là, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai envie de nager toute ma vie. J'ai envie de rester dans l'eau. Là, c'est, c'est incroyable. C'est, je, franchement, je faisais la planche. Donc, j'étais étendue comme la planche euh, en étoile de mer, comme ça, euh, dans l'eau. Et je regardais le ciel et j'avais les oreilles bouchées, donc j'entendais rien. Et juste, je regardais le ciel bleu et les nuages. Et, et je pouvais rester mes dix minutes comme ça, euh, faisant la planche et regardant le ciel dans l'eau. Et vraiment, euh, c'est là où je me suis dit, mais oh là là, j'ai, comment, comment est-ce que je vais faire pour retourner en cours, en fait Comment est-ce que je vais faire pour aller euh, passer euh, toute une année sur, euh, sur euh, un banc à l'école quoi. Mais vraiment, moi ça m'a, ça m'a dépassé et ça m'a beaucoup angoissé en fait. J'ai été très très angoissée par rapport à ça parce que je me suis dit mais là, j'ai écouté à la liberté, j'ai écouté à la nature et franchement, je ne vais pas vous cacher, je suis en manque terrible de nature. J'ai tellement envie d'aller me promener en forêt, de, d'aller m'allonger dans un champ et de lire, d'être au bord de la plage, de nager, de, de, de m'amuser et en fait... C'est ça le plus dur, c'est le gros manque de liberté en fait. C'est le gros manque de liberté et, et j'avais fait une petite vidéo que j'ai gardée pour moi un soir où j'admets qu'en fait la rentrée va être compliquée parce que bah, c'est, c'est ça en fait. C'est le manque de liberté et je, je peux pas assez le dire que pour moi la liberté est devenue un principe, quelque chose de fondamental, quelque chose que j'ai envie de vivre. De, de... De, de ressentir toute ma vie, c'est d'être libre. Et je veux pas qu'on me dise quoi faire, j'ai pas envie, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est, c'est vraiment, c'est très immature de ma part, parce que je sais très bien que, dans ce monde, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est très clairement pas comme ça que la, la société fonctionne, ni le capitalisme d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai eu quatre mois de, de liberté, et vraiment, c'est au mois de... Surtout au mois de fin juillet, août, où je me suis vraiment sentie pousser des ailes, en fait. Et j'ai vachement profité de de cette liberté et de ce monde un peu euh, parallèle où j'avais, je pouvais faire ce que j'avais envie, en, envie de faire et je pouvais lire euh, tous les livres que j'avais envie de lire parce qu'actuellement, j'ai, 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 j'ai un livre de 800 pages à lire et là, j'ai envie de me tirer une balle. Mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de choses euh, solo, des choses avec, euh, avec moi-même et moi seule. Et ça, c'est, c'est tellement important aussi. Ça, franchement, c'est, c'est précieux, quoi. C'est précieux parce que... Je sais pas. Il y, y a beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de, de, de faire du shopping seul. Il y a des gens qui ont juste pas envie de se promener seul dans la rue. Et je ne peux pas les blâmer parce qu'on est dans une société qui très clairement n'accepte pas la solitude, qui n'accepte pas les gens seuls, qui n'accepte pas. Euh... Enfin, c'est pas qu'elle n'accepte pas, mais c'est que c'est mal vu, en fait. Quand tu as quelqu'un au restaurant seul, euh, tu te dis, oh là là, le pauvre, quelqu'un a dû annuler ou un truc comme ça. Non, mais en fait, il y a juste des gens qui ont envie d'aller au resto seul. Et... Bah, tant, tant mieux pour eux j'ai envie de dire. Et moi j'ai fait plein de trucs seul cet été, c'était génial, j'ai adoré franchement. Euh, aller à la plage seul, c'est, c'est trop bien à nager seul, c'est, c'est, c'est tellement cool d'être seul et de ne pas avoir à, à parler aux gens, faire constamment de la conversation, partager leurs points de vue, tout ça. J'adore, hein, j'adore être avec mes amis, j'adore parler de plein de choses, avoir des opinions différentes et tout, mais c'est vrai que des fois... Être seule, ça n'a pas de prix, quoi. C'est, c'est juste tellement reposant et agréable. Et euh, pas d'obligation sociale, tout ça, enfin, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très cool. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, j'en viens à mon dernier point. Euh, j'ai énormément, énormément lu cet été. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de lire euh, comme ça, mais en même temps, euh, vous allez vous dire, elle, a, elle avait 4 mois, euh, elle n'avait pas de son téléphone. Oui, très clairement, j'avais que ça à faire en fait. Et, euh, et j'ai lu des livres qui m'ont profondément, profondément choquée, qui m'ont abasourdie, vraiment j'étais mes... Oh là là, le, le dernier livre que j'ai lu, c'était euh, Sylvain Tesson, qui enfin, le livre s'appelle Dans les forêts de Sibérie, et euh, c'est un journal de bord, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'actions. Mais le rapport à la nature est tellement puissant, les phrases sont tellement belles, tellement bien formulées, bien tournées... Fin... Tout est parfait en fait, tout est parfait, le, le, moi c'est, c'est le bon mélange de nature et de, et de belles phrases en fait, moi c'est, très clairement c'est, c'est incroyable. Et d'ailleurs il, il en parle dans son livre, Sylvain Tesson, il dit c'est le sy- syndrome de Stendhal, c'est euh, être extasié devant la, devant la beauté en fait, être en extase devant la beauté et adorer la beauté. Et donc euh, ouais... C'était phénoménal, c'était incroyable, j'ai adoré ça. Ce livre, vraiment, je ne vais pas vous le spoiler. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, c'est un journal de bord. Mais, euh... mais si vous pouvez aller lire ce livre, euh, vraiment, je vous le conseille, mais, mais fois, fois 4000. Moi, je l'ai terminé euh, lundi dernier, mardi dernier, je crois, à la BU avec Agathe. Et très clairement, j'étais en train de pleurer. quoi Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train de terminer ce livre. Je veux... je... En fait, je voulais pas le terminer tellement il était beau. Je voulais que son récit dans les forêts de Sibérie continue, continue. Moi, je ne voulais pas arrêter de lire ça. Parce que j'étais dans le métro et je lisais ça, ce livre que j'avais commencé à la plage, que je lisais dehors, sous les arbres. Et c'était ce qui m'accompagnait un peu dans ma solitude urbaine. C'était de me dire que je me rattachais à ce monde rural. Pour moi, physiquement, j'étais dans le métro. Mentalement, j'étais en Sibérie. Et donc, euh, j'ai commencé à noter euh, dans un petit carnet les euh, citations, les phrases belles, les belles phrases, etc., que je trouvais dans les livres. Et, euh, et les trois quarts sont remplis de Sylvain Tesson euh, dans les forêts de Sibérie, quoi. Mais euh, vraiment, je vous encourage à faire ça. Si jamais vous, vous êtes quelqu'un qui est très adepte des mots, et ben faites un petit carnet quand vous lisez. Écrivez, euh, écrivez dedans parce que c'est, c'est tellement enrichissant. Par exemple, ben voilà, j'ai retrouvé la page du syndrome de Stendhal, euh, Suffocation devant la beauté. Et très clairement, je pense que moi, j'ai été atteinte du syndrome de Stendhal en lisant ce livre. Incroyable. Vraiment incroyable. Et j'ai beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu. En fait, tous les livres que j'ai lus cet été m'ont beaucoup touché. Euh, j'ai lu du Philippe Besson, euh, La maison atlantique, et aussi De là, on voit la mer, très bien, très recherché. Euh, y a... En fait, moi, j'aime bien les livres qui n'ont pas forcément de message, qui n'ont pas forcément de fin, mais qui sont puissants en eux. Enfin, Tout seul, le, le livre, tu le prends comme il est et il te, il te touche énormément. Et non seulement ça, mais... Euh... Ouais, en fait, je, je pense que je suis vraiment... J'aime trop la littérature. Euh... J'aime trop la littérature, quoi. C'est, c'est, très, clairement, c'est très clairement ça. Mais euh, donc je peux je vous encourage à lire du Philippe Besson du Sylvain Tesson aussi et euh, qu'est-ce que j'ai lu? j'ai lu euh, les prix de, les prix de les prix d'excellence, les prix de l'excellence, quelque chose comme ça de Régis Varnier euh, pareil, euh, assez livre assez conséquent. J'ai lu l'oracle des la Luna qui a été très très enrichissant euh, notamment dans le domaine historiographique, histoire des religions euh, vraiment très très bien. J'ai lu « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens, traduit de l'anglais malheureusement, parce que je ne l'ai pas trouvé en anglais, je, je l'ai juste acheté en français et lu, et il était incroyable, vraiment. Pareil, un, un, un contexte assez rural, euh, vraiment où tu t'attaches énormément à ces personnages et tu, tu pleures avec eux, tu apprends avec eux, tu grandis avec eux, enfin c'est très touchant, très touchant. Euh, et puis j'ai lu, euh, qu'est-ce que j'ai lu Enfin, j'ai lu plein d'autres trucs, euh, des petits livres, des, des gros livres. Vraiment, je ne fais plus la différence. Hein. Maintenant, je, je, lis, euh, je lis ce que j'ai envie de lire et je lis ce que je lis. Mais, euh, mais ouais, c'est important de lire, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire cet été, de, d'attaquer un peu tous ces, tous ces livres, de, de me sentir euh, attaché à des personnages, attaché à des auteurs. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, voilà. Enfin, je ne sais pas, moi ça a eu son importance de, de lire euh, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça, ça en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas lu et là j'ai fait le deuil de la lecture parce que très clairement euh, vu vu les pavés que je dois attaquer c'est, ce semestre euh, lire ces livres perso ça va pas être possible mais euh, mais c'est pas grave c'est pas grave parce que je me suis reposée en lisant j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris euh, la beauté des mots bah, le syndrome de Stendhal aussi j'ai profité euh, j'ai vécu des nouvelles choses j'ai vécu euh, plein de choses en fait, et j'ai découvert de nouvelles musiques euh, qui m'ont beaucoup touché, qui me touchent énormément, mais qui m'enjaillent aussi, et j'ai, j'ai vachement dansé, en fait j'ai passé mon été à, en dansant, je sais pas si, si vous avez vu mes, euh, mes, ma vidéo YouTube euh, sur ma chaîne, qui s'appelle Rose dans la boîte d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, et ben j'ai passé, en fait j'ai très clairement passé mon été à danser euh, avec Mamie dans le dans la cuisine, dans le jardin, dans les bois, au bord de la piscine. J'ai dansé partout, partout, partout. J'ai dansé tout le temps, tout le temps. J'ai dansé hier soir. Enfin, pour moi, la... danser avec la musique à fond, ça me procure un... un sentiment de joie, mais intense. Et ça, c'est inoubliable. Vraiment, c'est... C'est incroyable. Donc, je vous encourage à mettre la musique à fond et à danser, vous lâcher, profiter, parce que ça fait du bien, quoi. Des fois, tu as envie, de... envie de te reposer, tu as envie de... de te lâcher, tu as envie, de... T'as envie de... de te déconnecter, tu as envie de de vivre tous tes trucs que tu as envie de vivre et vraiment je vous encourage à faire ce que vous avez envie de faire, à découvrir cette partie de liberté, c- cette, ce sentiment d'être libre, de en fait, le, découvrir le bonheur. Très clairement, moi cet été, j'ai découvert le bonheur de la, d'être en nature, de, de me sentir libre, de faire ce que j'avais envie de faire, de faire des choses avec des amis, de pas faire des choses avec des amis et de faire des choses seules. Et en fait, lancez-vous. Lancez-vous et dites oui aux choses auxquelles vous n'avez jamais encore dit oui. Et... Euh... Ouais, profitez. Profitez, moi très clairement c'est ce que j'ai fait cet été et ça m'a fait le plus grand des bien. Et maintenant je suis très contente de revenir avec un deuxième épisode de La Renardière, euh, non édité d'ailleurs. Je, je, voilà, il va, être, il va être cru comme il est, il va, être, il va être là, c'est un nouveau format. Peut-être que plus tard je mettrai un peu plus de, de travail dedans, je rajouterai toutes les musiques, machin. Mais voilà, pour cette saison 2, j'ai envie de le filmer, j'ai envie qu'il soit pur, j'ai envie qu'il soit honnête, j'ai envie qu'il soit... Euh, voilà droit dans ses bottes, et c'est très clairement ce que c'est aujourd'hui, donc je vous encourage à le regarder plutôt que de le, l'écouter, ce sera peut-être un peu plus vivant et moins euh, haché, ce sera peut-être plus de, plus de sens, c'est très clairement inutile que je dise ça à la fin du podcast, mais voilà. En tout cas, je suis contente que vous soyez encore, euh, encore présent pour écouter euh, la nouvelle saison de La Renardière. Merci, euh, merci d'être encore là et de, de soutenir un peu ce projet que je mène à terme. Euh, et ouais, merci beaucoup merci d'être là, merci de me soutenir et je vous dis à très très bientôt j'espère, je ne vais pas me lancer, je ne vais pas dire des choses qui vont être fausses mais en tout cas cette fois je suis là pour rester il y a une nouvelle saison qui est sortie et très clairement je suis là, je reste des nouveaux, des nouveaux épisodes vont bientôt sortir, ne vous inquiétez pas cette fois je fais pas l'autruche je serai là et quand j'aurai des choses à dire, quand j'aurai plein de trucs à raconter, Bah écoutez, vous pouvez vous attendre à un nouvel épisode. Voilà, donc je vous laisse. À très bientôt pour euh, l'épisode numéro 2 et euh, n'oubliez pas de simplifier votre existence.